0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben bereits zwei GästInnen, wie es im Duden heißt, Platz genommen: Beatrix Wimmer und Maria Zwick vom Gedenkprojekt Volksopernviertel 1938. Das Gedenkprojekt Volksopernviertel wird demnächst einen vorläufigen Höhepunkt erleben. Am 9. September 2015, 18 Uhr, wird eine erste Gedenkstele in der Fluchtgasse 7 aufgestellt. Wie kam es dazu? Was steht da dahinter?
1: Es kam so dazu, dass ich im Jahr 2005 einen Beitrag gesehen habe über ein anderes Projekt, das heißt "A Letter to the Stars. Und dadurch ähm, motiviert habe ich selbst in dieser Datenbank äh, die Adresse unseres Hauses eingegeben und bin da auch fündig geworden und habe drei Namen gefunden von Personen, die aus unserem Haus in Konzentrationslager deportiert und ermordet worden sind. Daraus äh, hat sich dann dieses Projekt entwickelt über einen längeren Zeitraum und ich habe mit zwei Nachbarn bzw. Nachbarinnen Darüber gesprochen und wir haben begonnen, das weiter zu verfolgen und eine agenda gegründet, aus der sich dann der Verein Volksopernviertel 1938 gegründet hat.
0: Das heißt, du wohnst und arbeitest in diesem Haus. Ja. In deinem Zivilberuf bist du Psychologin und Psychotherapeutin. Ja. Betreibst also eine Praxis dort.
1: Richtig. Genau.
0: Wäre es auch ein spannendes Gebiet, aber bleiben wir mal beim Volksopernviertel-Gedenkprojekt. Mhm. Maria, du bist die Historikerin im Team.
2: Genau, ich bin als Historikerin zu dem Team gekommen, bin mittlerweile auch Vereinsmitglied, ähm, habe die Recherche gemacht. Was mich sehr gefreut hat, dass ich da auch gefragt wurde, eigentlich jetzt über eine Kollegin, über eine weitere, ob ich das machen möchte. Und habe dann jetzt dann mehrere Monate die Personen recherchiert, die 1938 in der Fluchtgasse gewohnt haben, die Namen recherchiert und versucht dann, die weiteren Schicksale zu rekonstruieren.
0: Wie bist du zu dem Projekt gekommen?
2: Ich bin zu dem Projekt gekommen, weil ich in diesem Feld auch sonst tätig bin und ich arbeite auch bei einem Projekt, einem Drittmittelprojekt an der Universität Wien mit dem Projektnamen Ärzte und Ärztinnen 1938 bis 1945 in Österreich. Also genau genommen lautet der Projektname Ärzte und Ärztinnen in Österreich 1938 bis 1945. Mit dem Untertitel dann Vertreibung, Entrechtung, Ermordung. Und da geht es eben darum, die einerseits die rechtlichen Grundlagen zu erforschen, auf deren Basis Medizinerinnen in Österreich 1938 zum Beispiel ihre Approbationen verloren haben, ihre Kassenzulassung verloren haben, aus dem Spitalsdienst entlassen wurden. Und auf der anderen Seite dann, das Ziel ist wirklich alle Mediziner, Medizinerinnen, die von diesen Entrechtungen, Vertreibungen betroffen waren, biografisch auch zu erfassen. Und das Projekt wird geleitet von einer Professorin am Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, Professor Ilse Reiter-Zadokal, und ist auch das Projekt meiner Kollegin Barbara Sauer und ich bin dort äh, Mitarbeiterin. Und da durch über dieses Projekt eigentlich bin ich sehr intensiv in Kontakt mit der biografischen Recherche gekommen, ähm, speziell die NS-Zeit betreffend.
0: Gibt es da eine Website zu dem Projekt? Ja,
2: die Webadresse lautet dr.med1938.univie.ac.at.
0: Also dr.med ohne irgendwas? Med ist
2: zusammengeschrieben, genau, 1938 kommt auch noch dazu. Vorher kommt das https://dr.med1938.univie.ac.at. Das ist die Webadresse. Also wer sich näher über das Projekt informieren will, dann dort.
0: In den letzten Jahren ist diese Geschichtsaufarbeitung ja ziemlich ins Zentrum gerückt. Ihr seid nicht das einzige Projekt, ihr seid auch nicht die erste Sendung in meiner Reihe zu diesem Thema. Zuletzt hatten wir zwei Folgen zur politischen Geschichte der Wiener Staatsoper zwischen 1869, der Eröffnung als Hofoper, und 1955, der Wiedereröffnung nach dem Krieg. Da ist dieser Zeitraum 38, 45 natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger. Du bist also eine Zeithistorikerin. Genau, ja. Bist schon im Studium in diese Richtung gegangen oder hat sich das nachher ergeben? Das
2: hat sich während des Studiums ergeben und ich studiere auch jetzt immer noch. Also ich schreibe eine Dissertation jetzt noch. Ich habe einen Magisterabschluss bisher gemacht und schreibe jetzt auch eine Dissertation, wobei die Dissertation eher aus dem Bereich Wissenschaftsgeschichte kommt.
0: Ich finde den Begriff ja immer ein bisschen lustig, weil natürlich jede Form von Historik ist Zeithistorik. Und eigentlich hat man das mal so auf die jüngste Zeit bezogen, aber mit dir ist da jetzt schon die nächste Generation, du bist ja recht jung. Den ja. Begriff kenne ich jetzt seit den 70er Jahren. Ich bin gespannt, wie viele Generationen Historiker und ja. Historikerinnen da noch unter Zeithistorik laufen, also, wie dann die nächsten heißen Da werden. gibt
2: es ja auch ganz unterschiedliche Definitionen von dem Begriff. Was ist Zeitgeschichte? Das ist eine eigene Fragestellung. Wann genau setzt man das an? Ab wann geht das los? Also das ist, gibt es eine sehr umfassende Diskussion dazu. Und auch in den verschiedenen Ländern im französischen Raum ist es ganz anders definiert als zum Beispiel jetzt im, im
0: deutschsprachigen. Na, jedenfalls kann man sagen, die Geschichte ist nicht zu einem Ende gekommen, wie seinerzeit von Francis Fukuyama proklamiert. Zumindest nicht bis zum Datum der heutigen Sendung. Aber zurück zum eigentlichen Thema, das Erinnerungsprojekt Volksopernviertel. Was versteht ihr so unter dem Volksopernviertel? Welche Region?
1: Also das Volksopernviertel haben wir jetzt für unser Projekt so definiert, dass es eben ausgehend vom Gebäude der Volksoper über die Währinger Straße bis zur Nussdorfer Straße geht, die Nussdorfer Straße entlang und die äh, Fuchstalergasse wieder aufwärts zum Gürtel, eben bis zur Volksoper wieder, bis zur Rückseite der Volksoper.
0: Und die andere Seite der Weringer mit Wuck und so Sachen zählt dann nicht dazu? Doch, zählt Doch. auch
1: dazu, die ganze Weringer Straße.
0: Beide, also, beide Seiten? Seiten
1: ja, in auch in beide ]so? Seiten der Fuchstalergasse.
0: Und beide Seiten der Severingasse?
1: Nein,
2: ich glaube nicht. Das haben wir jetzt so nicht bedacht. Ne? Nein, ich glaube auch nicht. nicht so Aber es ist einfach wichtig, dass man sich geografisch irgendwie festlegt, dass man muss irgendwo die Grenze ziehen. Man muss schauen, was erscheint es sinnvoll, jetzt noch mit reinzunehmen. Das ist natürlich ein völliges Konstrukt, da das Volksopernviertel. Aber es gibt ja doch als Zentrum dann doch die Volksoper auf der anderen Seite. Und es ist doch von den Straßenzügen her klar begrenzt.
0: Die Begrenzung ist wahrscheinlich auch deswegen notwendig, weil der Grund ja eins der bevölkerungsreichsten jüdischen Viertel war, nach dem zweiten Bezirk.
1: So ist es. Also das ist auch, was wir recherchiert haben und auch daraus eine gewisse regionale, räumliche Abgrenzung gemacht haben, weil so viele Menschen aus diesem Gebiet äh, betroffen waren, dass es für so eine kleine private Initiative wie unsere eigentlich gar nicht möglich ist, das alles genau zu erheben. Und wir sind auch mit der Volksoper in Kontakt getreten, haben ein Gespräch gehabt mit dem Direktor der Volksoper und anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Im Zuge dieses Projektes wird auch angedacht, dann ein gemeinsames ähm, Erinnerungsmahnmal zu installieren, das wird dann ähm, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, wenn das wirklich alles unter Dach und Fach ist, aber da gibt es auch eine Idee dazu, gab es auch Gespräche dazu.
0: Die Volksoper war ja in der Zwischenkriegszeit durchaus ein Haus, das der zeitgenössischen Kunst verbunden war. Da gab es eine legendäre Aufführung der Ariadne von Richard Strauss, der damals ja noch in Kraft und Saft stand. Wie hat sich das weiterentwickelt während des Dritten Reichs?
1: Das wird äh, zur Zeit von einer Mitarbeiterin der Volksoper erhoben, äh, die zu dem Thema ihre Dissertation verfasst. Dazu gibt es aber noch keine genaueren Ergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Na, ich bin gespannt. Vielleicht eine weitere Sendung. Meines Wissens war es zwischendurch eines der größten Kinos der Stadt dann und so insofern ein, ein Brennpunkt der NS-Propaganda gegen Ende des Krieges. Und nach dem Krieg natürlich eins oder zwei Quartiere des Ensembles der Wiener Staatsoper. Das war Volksoper und Theater an der Wien. Die Stele in der Fluchtgasse 7 ist jetzt das erste sichtbare Objekt sind da noch weitere geplant?
1: Also was wir uns überlegt haben, ist, was wir in, in unseren gerne machen möchten, ist, dass wir exemplarisch Häuser in diesem von uns definierten Gebiet weiter erforschen und äh, dann eben für dieses Gebiet gemeinsam ein äh,
2: Erinnerungsmal in irgendeiner Weise installieren. Es erscheint auf jeden Fall nicht sinnvoll, vor jedem Haus eine Gedenktafel aufzustellen. Das ist auch nicht der Plan sondern es ist jetzt einfach über dieses Haus Flugkasse 7 das ganze Projekt entstanden und das soll quasi jetzt, das erste Schritt, soll wirklich hier eine, eine die Stele, steht ja eigentlich schon, die Stele ist ja schon da, das ist ja ich die ist, ist gestern schon aufgestellt worden. worden, ja, das ist ja die steht schon ganz da. toll.
0: Aber noch nicht offiziell sozusagen, nein, man nein. darf sie noch nicht sehen.
2: Sie wird oh. erst enthüllt, ja.
0: Ist sie verhüllt?
2: Nein, leider nicht. Ich habe den,
1: hab den Arbeitern gestern, die habe ich gebeten, dass sie die Seele verhüllt lassen. Und jetzt, gerade jetzt, als ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich gesehen, sie ist nicht mehr verhüllt. Sie ist sichtbar, sie ist zu besichtigen.
0: Vielleicht ist der Stadtrat vorbeigekommen und hat ein bisschen Vorarbeit geleistet.
1: Möglicherweise.
0: Man kann sie ja wieder verhüllen. Der ja. Christo ist nicht mehr aktiv, leider. Aber auf, sagen wir mal, hobbymäßigen Niveau wird sich das schon machen lassen. Ihr wollt also nicht zum Beispiel das Konzept, wie es die Stolpersteine im zweiten Bezirk verfolgen?
1: Nein, das wollten wir nicht. Wir haben das auch besprochen äh, innerhalb des Projektes, weil wir nicht diese Namen in den Boden einlassen wollten, wo dann wieder drüber gegangen wird. Das war uns nicht so sympathisch, dieses Konzept, obwohl wir es natürlich sehr schätzen, dass das überhaupt stattfindet. Das finden wir schon auch sehr gut. Und außerdem wäre es, hätte es einer sehr langen Wartezeit bedurft, damit äh, diese Stolpersteine in also von unserem Haus eingelassen worden wären.
0: Ich muss sagen, ich bin ein Fan des Konzepts. Meine Lebensgefährtin wohnt im zweiten Bezirk. Und selbstverständlich ist es mir akademisch klar gewesen, dass da sehr viel arisiert wurde, dass der zweite Bezirk ja die höchste jüdische Einwohnerzahl hatte in Wien. Ja, das war mir klar, aber erst seit ich jeden Tag über diese Steine drüber steige, die ja keine Steine sind, sondern Messingplatten, ist das eigentlich in einer ganz anderen Weise erlebbar geworden, weil vorher wusste ich es irgendwo im Hirn, mhm. aber jetzt werde ich jeden Tag daran erinnert. Das hat schon eine Qualität, finde ich.
1: Ja, es hat durchaus eine Qualität, aber es gibt halt unterschiedliche Zugänge dazu und in unserem Haus und mit den ähm, beteiligten Personen haben wir das so besprochen, dass die das eigentlich nicht wollten und eine andere Lösung für passender gefunden haben. Ich ähm, schätze die Initiative der Stolpersteine sehr. In unserem Haus haben wir uns dafür entschieden, eine Stele zu installieren, ähm, weil wir auch aufgrund der vielen Namen, die auf dieser Gedenkstele stehen werden, es wäre auch schwierig gewesen, da so viele Steine auch einzulassen.
0: Das heißt, auf der Stele sind die Namen genauso vermerkt und erfahrbar?
2: Richtig, ganz genau. Also, es, ist ja, es gibt ja mittlerweile sehr viele unterschiedliche Projekte, zum Beispiel auch das Projekt in der Serviettengasse, wo die Recherche von der Kollegin Bauer Sauer durchgeführt wurde. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt, da gibt es ein Monument mit Schlüsseln dann dort, für die Personen quasi, die aus den Häusern vertrieben wurden. Ist auch sehr schön, aber es ist eben etwas ganz anderes auch, als wir jetzt machen. Der Verein Savitengasse 1938 war der erste Verein, mit dem wir
1: uns vernetzt haben und wo wir sehr viel Unterstützung bekommen haben in der Durchführung dieses Projektes, wie man sowas überhaupt angeht. Da war es auch so, dass das Projekt von einem Privathaus ausgegangen ist und es wurde vor dem Haus Savitengasse Nummer 6, glaube ich, ich weiß auch die in, jetzt auch nicht eine genau. Stele aufgestellt und in weiterer Folge die ganze Servitengasse recherchiert und dann dieses Projekt mit den in den Boden eingelassenen Schlüsseln installiert, das die Maria gerade erwähnt hat.
0: Das war allerdings nicht die einzige Initiative, mit der ihr in Zusammenarbeit wart auf einem Website. Habe ich noch ein paar weitere gefunden.
1: Ja, mit wem wir uns noch vernetzt haben, ist der Verein Immer mit der Vereinsobfrau Waltraud Barton. Im Verein Immer geht es um Erinnerungsarbeit an das Konzentrationslager Malitrostinetz, in dem der allergrößte Teil der österreichischen Juden und Jüdinnen
2: ermordet worden ist.
0: Und auch die lokale Agenda. Ja, die
2: lokale Agenda Grund, das ist eigentlich unser Projektträger. Die Agenda ermöglicht ja vielen Projekten im Bezirk im Alsekund oder auch in anderen Bezirken eine bessere Vernetzung mit den bürokratischen Stellen und auch sonst. Also es wird wirklich auch durch die Agenda, finde ich, eine sehr gute Vernetzung zwischen verschiedenen Projekten möglich. Es finden auch unsere Vereinstreffen in der Agenda statt. Also wir haben auch die Möglichkeit, dort das als Raum quasi zu nutzen und unsere Treffen abzuhalten.
0: Ich habe gesehen, die Treffen sind im öffentlichen Teil unter Termine auf dem Website zu finden. Das legt den Verdacht nahe, dass man bei euch auch an Bord kommen und mitarbeiten kann.
1: Ja, sogar sehr gerne. Es ist so, dass die lokale Agenda 21 ja Bürgerbeteiligungsinitiativen, Bürgerinnenbeteiligungsinitiativen fördert. Und natürlich sind es öffentliche Treffen, zu denen gerne interessierte Menschen kommen können. Und es war auch so, dass wir zu Beginn, als wir die Agenda-Gruppe gegründet haben, auch in diesem Bereich Volksopernviertel Flugblätter aufgelegt haben, worauf sich dann einige sehr interessierte Menschen gemeldet haben und unsere Gruppe, sehr bereichert haben und äh, wir jetzt eine große Gruppe sind und nicht mehr einfach nur drei
2: Personen, die das alleine tragen.
0: Was sind die nächsten geplanten Schritte nach der offiziellen Enthüllung?
2: Ich denke, dass diese offizielle Enthüllung der Gedenktafel mal so ein Riesenschritt ist, dass wir danach äh, wieder zusammenfinden müssen und über weitere Schritte nachdenken müssen. Also es ist schon eine sehr lange Anlaufzeit auch gewesen, bis das überhaupt möglich ist. Man muss da verschiedene Behördenwege erledigen. Man braucht einen Architekten auch, der entscheidet oder einen Entwurf liefert, wie dieses Ding überhaupt ausschaut. Also es hat alles sehr lange gedauert und es ist sehr, sehr erfreulich, dass das jetzt passiert. Und danach werden wir weitere Schritte erst überlegen müssen. Also das Projekt, das wir jetzt im Kopf haben, ist ja eigentlich ein sehr großes. Man kann äh, nicht in, in einer überschaubaren Zeit das gesamte Volksopernviertel auch recherchieren, das ist nicht möglich. Aber wie Beatrix vorhin schon erwähnt hat, der Plan ist eigentlich, weitere Häuser vielleicht stichprobenartig, vielleicht auch in Zusammenhang mit den ehemaligen Hausbesitzern, also diese Häuser gehören ja immer einer bestimmten Personen. Das können sein, dass das entweder selber Leute waren, die aufgrund der Nürnberger Rassegesetze als Juden und Jüdinnen verfolgt wurden. Das kann sein, dass das die Gemeinde war. Das kann sein, dass das private Hausbesitzerinnen waren. Vielleicht, dass man von dieser Seite her dann bestimmte Häuser auswählt und diese dann recherchiert. Und natürlich soll auch die Volksoper dann es wäre schön, wenn eine Kooperation mit der Volksoper sich da ein bisschen ausweiten würde. Also das ist sicher eine,
1: eine Idee, die wir da verfolgen werden. Und ich bin auch schon neugierig auf die nächsten Kontakte mit der, mit der Volksoper, was die Kollegin, die ihre Dissertation über die Geschichte der Volksoper in dieser Zeit schreibt, was die herausgefunden hat mittlerweile.
0: Also ihr strebt eine kontinuierliche Zusammenarbeit an.
2: Ja. Und es ist auch von Seiten der Volksoper eigentlich sehr positiv aufgenommen worden bisher.
0: In welcher Form ist das Schicksal der Hausbewohnerinnen Fluchtgasse 7 erfahrbar geworden innerhalb eures Projektes?
2: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man vielleicht rekonstruieren kann die weiteren Schicksale der Personen, die in dem Haus gelebt haben. Es ist ja sehr viel Arbeit schon gemacht worden, auch von anderen Stellen. Es ist ja nicht so, dass man alles ganz neu recherchieren muss. Es gibt zum Beispiel das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Die haben da sehr viele Möglichkeiten. Da kann man eine Anfrage stellen, da kann man auf Datenbanken zugreifen. Und da haben wir in unserem Fall dann auch natürlich festgestellt, leider, dass sechs Personen aus dem Haus in der Fluchtgasse sieben deportiert und ermordet worden sind. Es gibt die Möglichkeit des Weiteren mit einer Genehmigung, die historischen Meldeunterlagen einzusehen. Die liegen im Wiener Stadt- und Landesarchiv. Da gibt es zunächst einmal das D-Antiquariat. Das sind die alten Meldezettel, mehr oder weniger. so also wie wir heute auch eine Meldung haben, haben die Leute damals auch eine Meldung gehabt. Dieses D-Antiquariat geht bis 1941 circa. Danach kommt die Meldekartei. Das kann man Einsicht nehmen und da hat man dann, wenn man Glück hat, die Möglichkeit zu sehen, wohin die Leute abgemeldet wurden. Also da steht dann zum Beispiel, abgemeldet 1939, Shanghai. Ja. Da muss man natürlich das überprüfen und auch noch weiter recherchieren. Wenn die betreffende Person im De-antiquariat nicht mehr zur Abmeldung gelangt ist, dann steht meistens ein Verweis auf K., das ist die Meldekartei, da steht ein großes K dann auf den Meldeunterlagen drauf. Dann sucht man sich das aus der Meldekartei heraus. Und was wichtig ist zu erwähnen, es ist auch auf den Meldeunterlagen meistens für Leute, die nach den Nürnberger Rassegesetzen als Juden, Jüdinnen galten, ein J zu finden. Das heißt, man kann diesen Unterlagen auch dann entnehmen, dass die Leute so also definitiv als Juden, Jüdinnen verfolgt waren. Und des Weiteren ist auch meistens der Zwangsbeiname Sarah Israel vermerkt zum zusätzlichen Also Namen. Sarah
0: für Frauen und Israel für Männer. Genau,
2: ja. Darüber hinaus über die Meldeunterlagen kann man dann auf die vielleicht auf die Vermögensanmeldungen zurückgreifen. Also ab einem gewissen Vermögen war man verpflichtet, eine Vermögensanmeldung zu machen. Als äh, Jude, Jüdin nach den Nürnberger Rassegesetzen. Die liegen im österreichischen Staatsarchiv und liefern auch weitere Informationen oft über die Emigration. Wenn man jetzt äh, da nicht weiterfündig wird, wenn man die Personen, es ist oft natürlich auch so, dass die Leute ihren Namen ändern. Im Emigrationsland, das ist, macht die Sache sehr schwierig, die Personen zu finden oder auch Frauen, die dann einfach anders heißen, wenn sie heiraten. Ja. Das äh, erschwert die Recherche natürlich. Man kann dann äh, weiter auch noch schauen, es gibt Hilfsfondsakten, die liegen auch im österreichischen Staatsarchiv im Archiv der Republik. Da gibt es drei verschiedene Hilfsfonds, also den alten Hilfsfonds, den neuen Hilfsfonds und den neuen Hilfsfonds Hilfs 2 Generell ist das eine Möglichkeit gewesen, jetzt zusammenfassend für Personen, die im Ausland lebten, um konkrete finanzielle Leistungen anzusuchen. Und äh, über das kann man dann wieder sehr viel erfahren über, den weitere, über das weitere Schicksal der Leute. Also so ungefähr. Ist es nicht,
0: nicht auch so, dass Teile dieser Aktenbestände in den 70er und 80er Jahren vor allem skatiert wurden, das ist heißt vernichtet?
2: bei der Fluchtgasse und bei dieser Recherche war das nicht so der Fall, aber bei anderen Recherchen trifft man immer wieder auf die Antwort, die Aktenbestände wurden skattiert. Ja.
0: Das heißt, ihr verfolgt tatsächlich das einzelne Schicksal aller Betroffenen, versucht auch zu rekonstruieren den Fluchtweg und ob diese Flucht eventuell erfolgreich war oder nicht, weil es sind vermutlich auch einige genau so auf diesem Weg ja. ums Leben gekommen
2: in diesem konkreten Fall ist es nicht so gewesen. Die Flucht ist den meisten, also eigentlich allen, die jetzt hier in unserem Projekt als die Leute erfasst sind, die emigriert sind, ist geglückt. Aber es sind eben, wie gesagt, auch sechs Personen, überhaupt nicht erst aus Österreich weggekommen, sind deportiert und ermordet worden.
0: Was sollten wir alles auch im Kopf haben, wenn wir die Situation heutiger Flüchtlinge beurteilen?
2: Ja, das Haus Fluchtgasse 7 betreffend wurden insgesamt aus diesem Haus deportiert sechs Personen, darunter auffällig viele Frauen, von denen einige vorher auch verheiratet waren. Wie gesagt, ich habe das kurz vorhin angesprochen, dass der Tod des Ehemannes für die Ehefrauen oder umgekehrt auch der Tod der Ehefrau für den Ehemann dann meistens so es sich um eine unter Anführungszeichen arischen Ehemann-Ehefrau handelte, dann die Deportation bedeutet hat. Das sind einige Frauen darunter. Des Weiteren über zehn Personen gelang die Emigration. Viele davon haben sich da Richtung Amerika gewarnt, weil vielleicht auch schon vorher dorthin Kontakte bestanden haben. Einige Personen sind nach Shanghai emigriert und dann später von dort in andere Länder weiter, teilweise auch nach Nordamerika. Einer Familie gelang es, in Wien zu bleiben. Das ist nicht völlig klar, wie das möglich war. Es ist tatsächlich einer Frau, die nach den Nürnberger Rassegesetzen als Jüdin galt, gelungen in der Fluchtgasse 7 zu verbleiben.
0: In ihrem Haus?
2: In ihrer Wohnung, ja.
0: Mit äh, Nachbarn, die die arisierten Wohnungen bewohnt haben. Die Umstände sind ungeklärt.
2: Die Umstände sind nicht ganz klar. Sie hat doch dann zwei Söhne noch gehabt, die dann also als Mischlinge galten, M1. Also in dem Fall, dass die Nürnberger Rassegesetze ein, äh, ein wahnsinnig grausliches System, aber jüdischer Mutter. Vater Galdas Aria, also die Söhne wären an und für sich auch von Verfolgung bzw. zumindest Diskriminierung betroffen gewesen und sind im, im Land geblieben.
0: Wenn man als Mischling eingestuft war, um diese grässliche Diktion zu verwenden, war man ja sozusagen seines Lebens nicht sicher. Man wusste nicht, was passiert. Man war in einer Form geduldet, aber nur vorläufig.
2: Man war geduldet. Es ist auf jeden Fall vermerkt gewesen, und man ist ständig mit äh, Diskriminierung konfrontiert gewesen, sicher. Mhm. Der Fall ist nicht ganz klar. Es ist nicht ganz zu klären im Moment. Derzeit sage ich mal, es ist durchaus möglich, dass noch Informationen dazu kommen, wie es äh, der Frau gelungen ist, im, im Land zu bleiben. Angemeldet war sie auf jeden Fall.
0: Meines Wissens gab es einen einzigen Vorteil dieses Status als Mischling, welchen gerade es auch immer, war man vom Dienst in der Wehrmacht ausgeschlossen.
1: Ich glaube, es wäre auch noch ganz wichtig zu sagen, dass wir versucht haben, eventuelle Nachkommen dieser Personen, die wir erforscht haben, zu finden und mit diesen in Kontakt zu kommen, das ist uns leider nicht gelungen. Also so wie die Maria vorher auch schon angesprochen hat, ändern sich die Namen oft und nachdem wir auch nicht so ein großes Potenzial haben, uns da so ganz genau damit zu beschäftigen, haben wir alle diese Schritte gemacht, die man so machen kann und haben aber leider keine Antworten bekommen. Diese Personen betreffend, wir haben allerdings ähm, Antworten bekommen, zum Teil aus Tel Aviv, aber von ganz anderen Menschen, die in der Nähe gewohnt haben oder von dem Projekt gehört haben und sich gefreut haben, dass das initiiert wurde. Aber wir haben zu den Personen an sich keine Informationen mehr bekommen.
2: Die Wehrmacht betreffend, wollte ich noch erwähnen, dass schon auch Personen, die als Mischlinge, welchen Grades auch immer galten, teilweise in der Wehrmacht auch äh, dienen mussten. Das war schon teilweise auch. Es gab sogar einige Personen, die als Juden, Jüdinnen galten, die auch in der Wehrmacht waren. Das sind aber ganz, 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 ganz seltene Ausnahmen. Aber es gibt Fälle.
0: Ab einem bestimmten Zeitpunkt, oder waren das Ausnahmeerscheinungen?
2: Ausnahmeerscheinungen.
0: Also das Verbot, als Mischling nach Nazidiktion der Wehrmacht anzugehören, bestand zwar, wurde aber nicht lückenlos durchgehalten, aus welchen Gründen noch immer.
2: Meiner Auffassung nach ist sehr, sehr viel Willkür einfach in dieser Zeit passiert, in welcher Art auch immer, in die eine oder in die andere Richtung. Und ganz verallgemeinern kann man diese Dinge, glaube ich, nicht. Es gibt immer wieder Fälle, wo es absolut unklar ist, warum das auf einer rechtlichen Basis, die eine ganz andere war, so passiert ist. Es zeigt sich in sehr vielen Bereichen, dass vor allem auch persönliche Entscheide und wirklich auch Willkür dann im Endeffekt äh, ausschlaggebend für Schicksale waren.
0: Also auch während der NS-Zeit galt dieses alte Luegersche Prinzip, wer Jod ist, bestimmt immer nur Genau. Was ist der Unterschied zwischen dem vorher erwähnten De antiquariat und der Meldekartei?
2: Die Meldkartei ist während ähm, der Zeit des Nationalsozialismus, wäre vom nationalsozialistischen Regime auch angelegt worden, seine Fortführung wie heute auch die Meldezettel nach einer gewissen Zeit, dann eben bei Ummeldungen etc. Es gibt ja heute auch ein Meldesystem und das ist einfach neu systematisiert worden in der Zeit um 1941. Das sind zwei unterschiedliche Antiquariate quasi ein Aktenbestand.
0: Das heißt, das haben also die, die Nazis einfach so wie sie von links auf rechts fahren umgestellt haben, haben sie das ja, System der Meldedatenverfassung. Genau so ist es gehindert. und
2: die Meldekartei ist natürlich auch äh, dann ein, eine Möglichkeit, die Leute zu kontrollieren. In gewisser Weise sind sehr viel mehr Angaben verlangt worden. Das ist viel genauer als das die Antiquariat. Zur Skatierung wäre noch zu sagen dass es nicht unbedingt immer so ist, dass der Aktenbestand skatiert wurde, der die Täter betrifft, ähm, sondern teilweise muss man sich das, glaube ich, wirklich so vorstellen, dass eine reale Person, also eine dort beschäftigte Sekretärin oder jemand anderer, das auswählt, was kartiert werden soll in unterschiedlichen Zeiten wird dann unterschiedliches natürlich skadiert und das führt auch teilweise dazu, dass keine Daten zu den Opfern mehr vorliegen, also weil jetzt beispielsweise Listen aus der Zeit vor 1938 skadiert werden.
0: Also es lag nicht immer die Motivation zugrunde, Spuren nicht immer, zu verrischen? Nein,
2: nicht nur. Das kann man nicht unterstellen. Es ist sicher auch eine Motivation gewesen. Aber man muss das auch bedenken, dass nach 45 dann die Akten teilweise in Hand der Besatzungsmacht dann gelangt sind und zwischen verschiedenen Stellen herumgereicht wurden, was dazu führte, dass einfach sehr viel auch so, sage ich jetzt mal, verloren gegangen ist.
0: Du bist ja eigentlich vom Zentrum deiner Tätigkeit her Filmhistorikerin. Durch einen Freund, der seinerzeit im Projekt von Hugo Portisch mitgearbeitet hat, Österreich 2, habe ich damals erfahren, dass gerade beim Film sehr vieles verloren gegangen ist in den 80er Jahren an alten Wochenschauen, die noch in den Kinos lagen, weil der Silberpreis so hoch war.
2: Die Wochenschau, das ist ja mittlerweile auch wieder gut bearbeitet worden, zum Beispiel von der Karin Moser, ich beschäftige mich eher mit Filmtheorie, ich beschäftige mich mit Wissenschaftsgeschichte generell und schreibe auch eine Dissertation, so mit dem Arbeitstitel jetzt vielleicht Untersuchungen zum Film am Institut für Psychologie in den 1930er Jahren.
0: Also der Zeitraum ist schon dein Fokus der genau, 30er, 40er -Jahr. 30er Jahre. Was war euer persönlicher Zugang? Weshalb habt ihr euch für die Geschichte dieser Menschen und auch dieser Häuser begonnen zu interessieren, mal abgesehen davon, dass du in einem davon wohnst? Könnte es ja trotzdem egal sein?
1: Ähm, es kann mir nur bedingt egal sein, weil natürlich wir alle eine Geschichte im Hintergrund haben zu dieser ähm, Geschichte des Nationalsozialismus und so natürlich auch ich. Für mich persönlich hat dieses Projekt, wie ich eigentlich erst im Laufe des Projektes ähm, bemerken konnte, mit der Geschichte meiner Großmutter zu tun, die als sehr junge Frau die Züge gesehen hat, in denen die Menschen deportiert wurden, an einem Bahnknotenpunkt im Waldviertel. Sie war damals eine sehr junge Frau, <lacht> 1920 geboren, zwei kleine Kinder, und hat sogar den Mut gehabt, sich dort einzumischen und zu sagen, was da los ist. Sie hat niemals darüber gesprochen, und ähm, erst, als ich drauf gekommen bin, dass da eigentlich was gewesen sein muss, dass sie was gesehen haben muss, habe ich sie darauf angesprochen, kurz vor ihrem Tod. Und sie war sehr ähm, berührt darüber, dass ich das von selbst ähm, herausgefunden habe und erleichtert mir, das erzählen zu können. Und für mich ist es so, das war so, jetzt eigentlich im Nachhinein wird es für mich erst so klar, warum ich mich da so engagiert habe, dass ich gern was zu einem Abschluss bringen möchte, was damals begonnen hat und ein großer Schock für meine Großmutter, die damals eben eine ganz junge Frau war, gewesen ist.
0: Wie bist du da drauf gekommen, dass deine Großmutter da ein Erlebnis hatte?
1: Ich habe selbst an einem Seminar teilgenommen, das hat ein Kollege von mir geleitet, der sich viel mit intuitiver Diagnostik beschäftigt. Und ich habe in diesem Seminar eine sehr körperliche Reaktion auf eine bestimmte Szene gehabt. Und dieser körperlichen Reaktion nachgehend habe ich mit diesem Kollegen gemeinsam herausgefunden, dass es da um etwas gehen muss, was als transgenerationale Erschütterung weitergegeben worden ist.
0: Darf ich da einen psychoanalytischen Ansatz vermuten?
1: Nein, da darfst du einen gestalttherapeutischen Ansatz vermuten. Da geht es um, um Gestalttherapie. Ich bin Gestalttherapeutin.
0: Bist du in deinem Beruf als Psychotherapeutin mit dieser Thematik Vertreibung befasst?
1: Nicht direkt, indirekt schon und es gehört zum Standardrepertoire in meinem Beruf, nach der Geschichte der Familie der Menschen zu fragen, die zu mir in Therapie kommen.
0: Und die ja eigentlich mehr oder minder alle irgendeine Form von Involvierung familiärerseits haben müssen, zwangsläufig.
1: Genau so ist es, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite.
0: Wie weit sind wir von diesen Schatten, sage ich jetzt mal, geprägt in unserer Gesellschaft heute?
1: Ich denke, dass wir sehr davon geprägt sind, dass es deshalb auch sehr wichtig ist, immer wieder da auch genauer nachzufragen und sich klar zu werden darüber, was ist denn die Geschichte, die ich mit mir mittrage. Denn es ist so, wie ich das vorher erwähnt habe, dass auch ähm, Traumata transgenerational weitergetragen werden. Da gibt es auch viele Menschen dazu, die dazu gearbeitet haben. Und dass die beeinflussen, wie wir uns in der Welt bewegen und unser Leben gestalten ohne dass es uns oft wirklich klar ist, was im Hintergrund passiert ist.
0: In Deutschland ist die Aufarbeitung dieser Jahre des Nationalsozialismus wesentlich früher und auch weit offener geschehen als bei uns. Hat das zu einer anderen Gesellschaft geführt?
1: Also meine ganz persönliche Erfahrung dazu ist, dass ich ähm, den Eindruck habe, dass in Deutschland weit offener darüber gesprochen wird und damit umgegangen wird, dass es in Österreich immer noch so ist, dass es immer wieder, nicht nur, aber immer wieder auch ein bisschen so mit na, muss man denn das jetzt wirklich auch noch einmal so ganz offensichtlich machen. Und es war auch in unserem Haus mit dem Einverständnis, so ein Projekt zu machen, nicht hundertprozentiger Einklang gegeben. Also es hat auch durchaus Menschen gegeben,
2: die dann nicht so damit einverstanden waren. Generell würde ich aber behaupten, dass es jetzt einfacher ist, weil eine neue Generation auch da ist. Denn viele Leute waren da unmittelbar noch damit konfrontiert. Und das ist oft schwierig, sowohl jetzt mit Personen, die eher auf der Täterseite, wenn man das so scharf einteilen möchte, was ja auch schwierig ist, aber auf der Täterseite stehen, als auch auf der Opferseite dass die Personen nicht darüber sprechen wollen und erst einige Generationen später das dann möglich wird, sich näher damit auseinanderzusetzen, in ganz konkreten Fällen in Familien. Also oft ist es ja so, das beschreiben auch die, die Kinder
1: da. Ich sage jetzt mal der betroffenen Generation, sowohl auf Täter- als auch auf Opferseite so, dass es ähm, ein Gebot des Schweigens gegeben hat, auch für die, also für, die, für die Kindergeneration. Und erst für uns, die Enkelkindergeneration und die Nachfolgenden, ist es möglich, das Thema offen anzusprechen.
0: Es ist auch für mich eine ganz schwierige Sache, meine zwei Großväter da in dieser Zeit einzuordnen. Die NSDAP hatte ja sozusagen einen, einen rechten und einen linken Flügel und in meiner Situation sind beide Großväter, der eine von der linken und der andere von der rechten Seite involviert gewesen, beide keine großen Nummern, und der eine zumindest war Parteimitglied. Der eine eben mit akademisch-katholischem Hintergrund, ganz eigenartige Situation auch, weil mhm. eigentlich waren, das war das eine laizistische Angelegenheit. Und der andere eher aus dem sozialistischen Bereich, Arbeitermilieu äh, kommend.
1: Es gibt ja durchaus auch Familien, wo es Parteimitglieder, NSDAP-Parteimitglieder gegeben haben, die irgendwie da ganz hundertprozentig äh, dahinter waren. Und in derselben Familie Menschen, die anderen zur Flucht verholfen haben oder sie versteckt haben. Auch das gibt es. Es
2: ist eine Vermischung. Es gibt auch Familien, wo beispielsweise der Ehemann NSDAP-Mitglied war und sich dann 1938 von seiner jüdischen Frau hat scheiden lassen. Aber bisher war er ja mit ihr verheiratet. Das natürlich dann auch ganz schlimm war für die betreffende Frau, da eine Ehe mit einem sogenannten Aria lange Zeit einen Schutz gewährt hat und die Leute meistens dann nicht deportiert wurden, während aber Personen nach der Scheidung dann meistens sofort deportiert worden sind. Das ist etwas, was bei der Recherche teilweise sehr problematisch ist. Man kommt natürlich nur an die Leute heran, die auch wirklich gemeldet gewesen sind in einem Haus, es ist schwierig, an Personen heranzukommen, die vielleicht im Haushalt gelebt haben, allerdings nie dort zur Anmeldung gelangt sind. Und ähm, es ist natürlich bei jedem Projekt möglich, dass weitere Personen auftauchen, die vielleicht auch dort gewohnt haben, die uns aber nicht bekannt sind. Das möchte ich jetzt äh, noch sagen, auch in Bezug auf die Fluchtgasse 7.
0: Ich glaube, für ganz Wien werden doch zwischen 100 und 200 U-Boote vermutet, also Menschen, die illegal in Privatwohnungen unterkamen und dort die NS-Zeit überstanden haben. Gab es das vor 1938 auch schon in nennenswertem Ausmaß, dass Leute gelebt haben, in Wohnungen aber nicht gemeldet waren? Eigentlich hat ja damals ein autoritäres System das nächste abgelöst. Das ist
2: sehr schwierig, deine Aussage zu machen, weil wir eben nicht an die Daten herankommen
0: kann ich mir vorstellen. Das liegt in der Natur der Sache. Wir alle drei sind äh, im Besitz der sogenannten Gnade der späten Geburt. Das heißt, wir haben diese Zeit alle nicht miterlebt, worüber ich doch recht froh bin. Aber wer weiß, was noch kommt. Aber du bist sozusagen, unterstelle ich mal, eine Generation weiter. Bei dir dürften es die Urgroßeltern gewesen sein. Nein,
2: es sind die? auch meine Großeltern. Meine Eltern sind... Äh Beide auch noch vor 1945 geboren. Also es geht da wirklich auch um meine Großelterngeneration.
0: Hat das deine Entscheidung während des Studiums beeinflusst, dich mit diesem... Nein, es
2: ist eher so, dass ich während des Studiums mich dann näher mit der eigenen Familie auch beschäftigt habe, weil es notwendig ist, dass man sich auch da mal mit der eigenen Geschichte ein bisschen auseinandersetzt.
0: Also doch auch die persönliche Verstrickung hatte ich.
2: Ich glaube, dass man das nicht umgehen kann. Das ist bei jedem, der in Österreich seine Vorfahren hat, in dieser Zeit sicher gegeben, auf die eine oder andere hat. Natürlich bemühe ich mich auch, einen professionellen Zugang zu der Sache zu haben. Ja? Aber es ist auf jeden Fall auch ein persönlicher Hintergrund da.
0: Die Stadt Wien hat sich euch gegenüber durchaus aufgeschlossen verhalten, habe ich den Eindruck.
1: Ja, absolut. Durch diese ähm, Gründung der Agenda Gruppe und dann des Vereins äh, Volksopernviertel 1938 sind wir in die glückliche Lage gekommen, Förderungen zu erhalten von der Stadt Wien. Über die ähm, Agenda Gruppe 21 auch eine Förderung für die ähm, historische Recherche und jetzt auch für die Errichtung der Stile. Wobei es immer noch so ist, dass unser Budget nicht ganz abgedeckt ist. Das heißt, wir nehmen auch gerne äh, Spenden entgegen. Die Daten dazu sind auch auf unserer Website einsehbar. Und wir freuen uns auch sehr, dass die äh, Bezirksvorsteherin des 9. Bezirks auch zur Eröffnung unserer äh, Stile kommen wird und auch der Kulturstadtrat hat seine Teilnahme zugesagt.
0: Das erwähnte Website ist unter der URL www.volksopernviertel1938.at zu finden, wo man auch ebenfalls besagten Verein beitreten kann, falls man darüber hinaus sich eine Mitarbeit wünscht, falls man vielleicht Anregungen hat.
1: Es gibt einen äh, Kollegen, der jetzt auch in unserem ähm, Verein, Vereinsmitglied ist und auch im Vorstand sitzt, der unsere Website betreut. Wir haben damals, als wir gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Website, eine, ein Inserat geschalten im Internet und daraufhin haben wir mehrere Angebote bekommen, dass die Website gratis erstellt wird. Das hat mich wirklich ähm, überrascht und sehr gefreut. Und so geschah es und äh, der Kollege Josef Lischka äh, kümmert sich immer noch um die Website und wird dann auch, wenn wir die äh, Ergebnisse zusammengefasst haben, sich auch was dazu, einen Beitrag auf die Website stellen.
0: Wer den Stadtrat in Aktion eröffnungstechnisch sehen möchte, kommt am 9. September 18 Uhr zur Fluchtklasse 7. Ich danke Beatrix Wimmer und Maria Zwick für den Besuch im Studio. Und allen anderen fürs Zuhören.
2: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Als Neff Marburg mit Munesi. Fichte